0: Heute erzähle ich euch von einem Kinobesuch, dem ITS World Congress, ob ich Barriere-Scout geworden bin, einem Anhänger und über die Fortschreibung des Landesaktionsplans in Hamburg. Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ah, heute zusammen Folge 42. Müsste ich jetzt eigentlich feiern. Nee, lass mal. mache ich nicht. Oder doch? Nein, Quatsch. Alt und abgenudelt. Lassen wir. Gut, ich versuche mal wieder einen Restart. Mal sehen, ob das funktioniert. Äh, eigentlich wollte ich ähm, euch über meinen Radreisebericht heute schon erzählen, aber leider sind die Vorbereitungen etwas in Stocken geraten. Die Liebste möchte nicht mitsprechen und so muss ich mich halt ein bisschen Döller selber vorbereiten. Schade, aber Ihre Entscheidung. Gut, machen wir mal ein paar äh, aktuelle Sachen. Wir waren im Kino, wir wollten die Schachnovelle gucken, Büchlein von Stefan Zweig. Und jetzt die Kinoadaption hatte die Liebste rausgesucht und wir wollten äh, ins Passagekino in, in der Innenstadt in Hamburg, aber da ist leider nur ein einziger Saal barrierefrei und natürlich lief der Film nicht in diesem Saal, also musste eine Alternative her und dann haben wir das Alabama Kino gefunden und dort sind wir dann auch hingefahren, kleines kuscheliges Kino, barrierefrei, also man kommt barrierefrei rein und barrierefrei raus, ich glaube es gibt keine Bindean-Toilette in dem Kino. Und auch nicht so einen richtig dedizierten Stellplatz, fand ich ein bisschen seltsam. Aber dafür konnte man sich dann irgendwie rechts oder links neben die Sitz reinstellen. Das war über die ganze Breite möglich. Das heißt, man konnte sich auch in die Mitte vom Kino setzen und dann den Film gucken. Jetzt muss ich mich mal räuspern. Pause. So. Fertig geräuspert. Ja, wie war denn der Film? Hm, Also so ein bisschen zweischneidiges Schwert. ne Zum einen fand ich den Film als Film super. Also der hat mich total reingezogen, die Liebste auch. Wir haben hinterher noch lange darüber gesprochen und waren echt beeindruckt. Allerdings war das nicht so wirklich die Verfilmung des Buches, weil das Buch hatte ich finde sogar eine komplett andere Intention. Also klar, es ging um die äh, Machenschaften der in der Nazi-Zeit. Das haben schon beide sehr gut irgendwie wiedergegeben. Also sowohl das Buch als dann auch der Film. Ähm, aber an sich war der Film irgendwie ja, komplett anders. Aber wie gesagt, ich fand den Film total toll. Kann ich nur empfehlen. Wir waren übrigens nur zehn Leute. Gut, war 17.30 Uhr Vorstellung, aber trotzdem zehn Leute fand ich echt wenig. Also dafür, dass ähm, dass so ein bekanntes Buch war, also ich glaube das bekannteste von Stefan Zweig. Und gut, dass ich es gelesen habe, ist auch schon ewig her, aber hm, war schon seltsam. Gut. Zu viel zum Kino. Dann war in Hamburg ITS World Congress Intelligent Transportation Systems. Die Wikipedia sagt dazu, dass es geht um Verkehrstelematik. Das weltweit größte light -Event für intelligente und smarte Lösungen für Verkehr, Mobilität und Logistik. Ja, genau mein Thema. Ne? Also ich sag mal, so grobes Ziel da war autonomes Fahren. Das war so das große Kernthema. Und Hamburg hat seit ja, grauer Zeit, also mehrere Jahre schon, ich glaube sogar der Start von Meuer, mein Lieblingsfeind in der Mobilitätsszene, ähm, die sind deswegen da auch an den Start gegangen und ich glaube auch deswegen so überhastet und nicht barrierefrei. Also das ist so meine Einschätzung darüber. Ja, das Ganze war irgendwie vom 11. bis 15. Oktober hier in Hamburg. Hamburg will Modellstadt sein und es gab am 14. glaube ich, war der Public Day und da hatte ich mir eine Karte geklickt und bin dann auch dahin hingefahren und wollte einfach mal gucken. Also ohne große... Idee, was, was ist, was auf mich zukommt. Also klar, eine Idee war, mal auf den Meuerstand zu gehen und um mal zu fragen, was der ganze Quatsch soll, aber da erzähle ich euch gleich zu. Ähm, ja, also ich bin dann dahin und ja, ein war, wieder Erwarten, völlig unkritisch, weil die hatten irgendwie so man soll einen Tag vorher schon seine 3 g ähm, Bändchen holen, damit es dann am Einlasstag schnell geht, aber es ging ratzfatz und ging ganz schnell rein. Bisschen doof war, dass man sich so äh, Dinge aus so einem Glaskasten nehmen musste, so ein Bändchen und so ein Halsband, sag ich mal, und da kam ich ein bisschen schlecht ran, weil das war natürlich für Fußgänger irgendwie äh, ausgelegt, aber für Kleinwüchsige und für Rollschuhfahrende Menschen irgendwie hm, eher ungünstig. Naja, gut. So ist es. Ne? Gut und ähm, ja, bin ich dann rein und gleich im Eingang zur ersten Halle war ein Stand, äh, da war so eine Säule und ich hatte mich gefragt, was das ist. Da also war so eine Säule mit Monitor drinne und dort wurden äh, die Fahrplandaten der umliegenden Bahnstation angezeigt. Also ich mal kurz angehalten und mal geguckt, was das so ist. Und der Laden, der das betreibt, heißt, oh Gott, Veomo, glaube ich. Und die machen so mobility info das ist eine Firma, die zeigen auf dem Monitor die Mobilitätsangebote der Umgebung an. Also sah total schick aus. Konntest du irgendwie so gucken, wie gesagt, wo es im Umkreis und wie weit entfernt die nächste Bahnstation ist, ob es Taxistände gibt, ob es Roller gibt, ob es Busse gibt, Taxenstände und so weiter. Also ähm, ich hatte mit denen gesprochen und die meinten so, ja, also ist es ist für Hotels und Firmen irgendwie interessant, sich so eine Dinger... Ähm, aufzustellen und vielleicht auch für so große Städte wie Hamburg so an so zentralen Punkten, glaube ich jedenfalls. Und ja, mein erster Blick zeigte dann gleich, dass das Ganze nicht so richtig barrierefrei war, was zum einen keine Ansagen gab, aber gut, das vielleicht auch im öffentlichen Raum nicht so direkt gewünscht, ohne Knopfdruck. Und es fehlten aber auch die Anzeigen, ob die Zugänge zu den Bahnen zum Beispiel barrierefrei sind. Habe ich denen dann erzählt und fanden sie gut. Ich glaube, die bauen das ein. Werde ich mal ein bisschen verfolgen. Mal gucken, ob ich dann irgendwann mal dran denke, da nochmal auf die Seite zu gucken, ob sie die Daten dann irgendwie mitverarbeiten, wenn es die dann gibt. Ja, was auch wieder so typisch war, das war ja, also es hieß ja ITS World Congress, aber es war ja eher so eine Art Messe. Und dort, was war auch in Hamburg in den Messehallen, das habe ich ihnen, glaube ich, gar nicht erzählt so und war eben halt typische Messe, überall Messestände und so und äh, mehr oder weniger gut waren diese Messestände barrierefrei, also ich habe es jetzt nicht wirklich gezählt, ne, aber es waren nicht mal die Hälfte der Stände waren irgendwie barrierefrei die waren alle so ein bisschen hochgesetzt, wie es so üblich ist und es gab harte Kanten also unter anderem auch die, der Messestand des Ausrichters selbst, also fand ich irgendwie ein bisschen peinlich. Noch peinlicher war, dass auch der äh, Messestand vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband auch nicht barrierefrei erreichbar war, also zumindest nicht für rollstuhlfahrende Menschen. Hm, ich habe da mal nachgefragt, aber noch keine Rückantwort erhalten, mal sehen, vielleicht kommt die noch. Vielleicht habe ich auch was übersehen, wer weiß. Ne? Also das kann schon sein, weiß ich nicht genau. Dann war dieser Kongress auch so ziemlich verrufen. Es ging nur um Autos und Bahn und Bus und wenig um Fahrrad. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe da doch ein paar Sachen zum Fahrradfahren gefunden. Also zum einen gab es eine Dashbike, das ist so eine Dashkämpfe für Fahrradfahrende, die ähm, immer dann ein Video aufnimmt, wenn die Auswertung des Abstands vom Auto zum Fahrer zu klein ist. Und das kann ja mal wichtig sein, wenn man mal irgendwie eine Beweisführung machen muss, weil man vielleicht gestürzt ist oder so. Ähm, was ich besonders spannend daran fand, ist, dass das Ganze auch noch eine Cloud-Lösung ist. Und nun ist Cloud ja mal irgendwie so das böse Wort heutzutage. Aber in dem Fall nicht, weil ich ähm, die schicken anonymisiert die Daten eben halt in die Cloud und machen dort Auswertungen, um dann so Schwerpunkte zu finden, wo eben halt besonders häufig Autos zu dicht an Fahrrädern vorbeifahren und man dann irgendwie vielleicht verkehrsplanerisch da irgendwie eingreifen kann. Das fand ich irgendwie cool. Dann gab es einen Stand von, von der Stadt Hamburg. Da bin ich auch stehen geblieben, weil ich ähm wissen wollte, was das ist und stellt sich raus, ist auch ein Fahrradprojekt gewesen. Da geht es darum, dass man zukünftig also angeblich stand, startet die öffentliche Beta Phase im nächsten Jahr. Grüne Welle für Fahrräder, finde ich ein spannendes Projekt. Klemmt man sich irgendwie halt, wenn man durch die Stadt fährt ein Handy, äh, eine App, also ein Handy ans Fahrrad und dann muss man da eine App laufen lassen und in der App es wird dann angezeigt, wie schnell man fahren muss, um die nächste Ampel grün zu erreichen. Und wird auch noch angezeigt, in wie viele Sekunden die quasi entweder grün oder rot wird. Und dann kann man eben halt die Fahrgeschwindigkeit anpassen. Dahinter verbergt sich auch eine, so ein Forschungsprojekt der Uni Dresden, die auch so Navigationsplanung machen wollen. Und ich hatte mich dann mit den Leuten unterhalten. Die waren auch wir ja, haben gut zugehört und äh, fanden die Idee halt auch ganz gut, sowas wie Handbikes mit reinzunehmen, weil äh, daran hatten sie natürlich äh, nicht gedacht. Ähm, und da es ja für Handbike-fahrende Menschen vielleicht auch nochmal so andere Kriterien gibt als für Fahrradfahrende, ähm, haben sie jetzt überlegt, das Ganze dann auch immer mit einfließen zu lassen, weil das Projekt noch relativ am Start ist und solche Sachen eben halt ähm, da noch einfließen können. Ja, ich habe mich da mal auf die Mailingliste geschrieben und vielleicht kann ich ja tatsächlich noch das eine oder andere beitragen. Würde ich mich freuen. Wo wir gerade Routenplan hatten, was mir auch komplett neu war, ist, dass es einen Radroutenplaner für Deutschland gibt, beziehungsweise geben soll, weil noch nicht ganz Deutschland dahinter liegt. Es ist dummerweise eher so die südlichen Bundesländer, aber im Norden scheint das noch nicht so durchgegriffen zu haben. Das Coole daran ist, das ist auch ein, ein Routenplaner fürs Handy und die zum Beispiel so Informationen mit einberechnen wie Höhenprofil, Höhenmeter und Streckenlängen. Man kann da so Sachen machen wie Steigung vermeiden. Und gut, das können jetzt auch andere Radroutenplaner schon. Aber hier ist jetzt das Besondere, dass sie eigentlich. Uh, ihr, also das Outcome ist zwar dieser Routenplaner, aber die eigentliche Idee dahinter ist, äh, deutschlandweit auch sowas zu haben wie, wo sind Baustellen? Sprich, wenn jetzt eine Behörde eine Baustelle plant, dann kann das dort in der App schon direkt mit angezeigt werden, weil ja die Behörde dahinter steckt. Und das finde ich irgendwie eine ganz hervorragende Idee, weil das auch bei unserer äh, Radreise hier in Hamburg irgendwie eine Rolle gespielt hat. Aber davon später mehr. Also das fand ich auch eine ziemlich gute Idee. Also www.radroutenplaner-deutschland.de Wir haben mal so einen Tipp für Leute, die Radfahren Und auch denen hatte ich mitgeteilt, dass es sowas wie Handbikes gibt. Und da vielleicht dann, gerade was Steigerungen angeht, vielleicht nochmal ein besonderer Augenmerk drauf gelegt werden muss. Und auch was so Single Trails oder ähm, so Oberflächen äh, von, von Wegstrecken. Das ist ja auch gerade für Handbikes nicht ganz unwichtig. Also das fand ich jetzt irgendwie ziemlich cool. Also ein paar Sachen für Fahrräder waren da auch. Ja, und dann war ich, wie gesagt, bei ähm, Meuer und habe dort dann jemanden gebeten, mir Rede und Antwort zu stehen. Natürlich war der schon auch nicht barrierefrei, was habe ich auch erwartet. Hab dann da jemanden angesprochen, der meinte, oh ja, nee, ich kann da gar nichts zu sagen zur Barrierefreiheit von Moya aber er hätte da einen zuständigen Mitarbeiter und der würde dann kommen und dann mit mir reden und war auch ein junger Mann, der total freundlich war und ähm, den habe ich dann gefragt und er meinte dann ja, also ja, wir sie hätten so viel zu tun und ich, ja, bloß wenn man Barrierefreiheit nicht von vornherein bedenkt, dann wird es übel und teuer und ja, 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 äh, er pflichtete mir bei, was soll er auch anderes tun, ich hatte ja recht, ähm, Allein es wird sich irgendwie auf absehbare Zeit nichts ändern. Es ist wirklich traurig. Und das Krasse daran ist, dass ähm, eigentlich in der Genehmigung für den moya dienst irgendwie die Barrierefreiheit irgendwie mit drinne war. Also Moya müsste eigentlich auch Rollstuhlfahne transportieren. Warum die Stadt das irgendwie nicht so durchsetzt, ist mir ein Rätsel. Ich werde da auch nochmal hinterhaken. Hatte Blues bis jetzt. Irgendwie noch nicht so richtig Zeit dazu. Nach dem ITS war ich wieder ein bisschen mehr motiviert. Aber ähm, ja, schauen wir mal. Lustig war, dass er nicht wusste, dass es diese Verpflichtung gibt. Also der kannte den Genehmigungsvertrag gar nicht und wurde mir dann als äh, wissender Mitarbeiter verkauft. Schon seltsam. Naja, Moja halt, ne? Gut. Gab dann noch so viele andere Sachen so zu sehen, unter anderem was ich sehr spannend fand, so Drohneneinsatz im Hafen, dass sie da Reparaturen mit äh, inspizieren also, also bevor sie da einen Trupp hinschicken, gucken sie erstmal mit einer Drohne. Und dass es sowas wie ein Tower für Drohnen geben wird irgendwie und so weiter und so weiter. Also das war echt total spannend. Und dann gab es noch so ein, so ein VR-Ding, wo man eine VR-Brille aufsetzen konnte und dann durch... Ähm, oder über Hamburg fliegen konnte und auch in ein Gebäude rein. Also die haben so Drohnen eingesetzt, um so drei äh, oder 360 Grad äh, Aufnahmen zu machen, die so klein waren, dass die sogar in Gebäuden fliegen konnten. Also das war echt krass. Ich habe mir die Brille aufgesetzt und ähm, das Ding ist losgeflogen und ich habe ja so ein bisschen Höhenangst, ne? setzte sofort ein. Ich musste mich echt höllisch konzentrieren und mir immer wieder sagen, so nee, nee, das ist ja jetzt, ich sitze ja ganz normal am Boden in meinem Rollstuhl und das, was ich jetzt hier sehe, ist ja nur ein Video. Also man war so schnell da reingesogen, also das war total spannend. Ähm, Finde ich gut, ähm, solche Sachen zu machen, weil man das ja auch für Menschen mit Behinderung dazu nutzen könnte, die mal an Orte zu bringen, an die sie zum Beispiel mit Rollstuhl nicht hinkommen. Ja, so. Gut, mehr gab es, glaube ich, dann auch nicht zu berichten von dieser Messe. Ähm, Ach so, doch, eine Sache noch. Ich hatte mehrere Busse, äh, so autonom fahrende Busse irgendwie äh, gesehen, die ja sozusagen im Verkehrskonzept der letzten Meile eingesetzt werden sollen, also von, von zu Hause zur Bahnstation oder so ähnlich. Und ähm, ja, spannend. Also es gab mehrere Busse, die wo man äh, im Eingang Stufen hatte, schon merkwürdig, und Rampen, die viel zu steil waren. Da hatte man mir dann allerdings gesagt, dass ähm, die Busse dann ja an Haltestellen halten und dort dann mit erhöhten Bordsteinen gearbeitet wird und deswegen die Rampe dann dort nicht so steil ist. Gut. Wenn man so durch Hamburg äh, aufmerksam fährt guckt, dann wird man feststellen, dass doch gelegentlich die Busse nicht so richtig an den Kannstein ranfahren können, sei es, weil da gerade irgendwie ein Auto ist oder weil da noch der Bus von vorher steht oder, oder, oder. Da konnte man mir nicht so eine richtige Antwort drauf geben, was dann ist. Also die faselten dann was von so, ja, im Notfall würde dann irgendwie halt jemand alarmiert werden und der würde dann rollstuhlfahrende Menschen aus diesem Bus evakuieren. Hm. Ja, gut. Alles wieder mit Zeitaufwand. Ne? Längere Rampe, die nicht so steil ist und alles wird gut. Ja, aber das war es jetzt tatsächlich irgendwie vom ITS. Irgendwie mehr, äh, kann ich darüber gar nicht berichten. Ich fand es jetzt nicht so schlecht. Ähm, und ja, war sehr autolastig, muss man schon sagen. Ja, dann habe ich jetzt gerade ähm, ein vierteiliges Seminar abgeschlossen. Ich werde irgendwann demnächst offiziell Barriere-Scout sein. Dazu muss ich noch eine Aufgabe erledigen. Die habe ich noch nicht. Aber diese vier, Mal, also diese vier Workshops, die so anderthalb Stunden Online-Seminar waren, die habe ich jetzt hinter mich gebracht. Irgendwie. Das war sehr spannend. Ich meine, ich mache das ja eh schon, dass ich überall gucke, ob was barrierefrei ist oder nicht. Aber jetzt ist es so, dass ich ein bisschen noch mal ein bisschen bessere Grundlagen habe, was so auch so den rechtlichen Rahmen angeht und äh, konnte auch so von Erfahrungen eines Architekten irgendwie lernen, der irgendwie da war. Und wir haben auch noch mal so über die Kommunikation mit den Stellen äh, gesprochen, die, die wir zum Beispiel begutachten wollen und so und wie, wie man da so vorgehen soll. Ja, wenn ich den Zettel dann habe, dann kann ich ja mal, und wenn ich dann auch meine erste Begehung gemacht habe, dann kann ich da ja... Äh, noch mal drüber berichten. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie was habt, was ich mir hier in Hamburg mal angucken soll, dann sagt doch mal Bescheid. Also das geht immer im Einvernehmen mit dem Betreiber der, der äh, Örtlichkeit. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Café ist oder ein Friseur oder ein Theater oder ein Kino, dann würde ich erstmal Kontakt mit denen aufnehmen und mal sprechen, ob die da überhaupt Interesse dran haben, weil sonst hat es ja keinen Wert. Man will ja irgendwas verändern. Und oh, jetzt bohrt hier jemand. Klasse. Ihr hört das, ne? Ja, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ähm, ja, waren vier Teile, anderthalb Stunden und hat echt Spaß gemacht. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ach ja, im Einvernehmen. Jetzt hat mich das Bohren total rausgebracht. Also es geht ja darum, im Einvernehmen mit dem Betreiber irgendwie äh, die Barrierefreiheit zu begutachten. Es macht ja keinen Sinn, irgendwie da anonym hinzurennen und dann hinterher dem da irgendwie von ein Latz zu knallen, was hier alles blöd ist. Ähm, das war eben halt auch eine, eine Erkenntnis aus dem Seminar, dass es immer gut ist, irgendwie vorher mit denen zu reden und dann mal zu gucken, ob die überhaupt äh, willens sind, was zu tun. Und wenn man sowieso merkt, dass sie keinen Bock haben, dann ähm, muss man ja gar nicht hingehen. Ja. Also, das so, ähm, mal so als Idee. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Also bei mir jetzt, also Barriere-Scout ist total toll. Achso, äh, habe ich gar nicht erwähnt. Das ist eine Initiative von Sozialhelden und das sind die Leute, die auch hinter der Wheelmap stecken. Also Raul war ja hier schon mal im Podcast, wir haben ja schon mal eine äh, Episode über den über die Wheelmap map aufgenommen und das ist halt auch wieder ein Projekt aus Berlin. Und ich fand, haben sie super gemacht. Also das hat echt Spaß gemacht und 50 Leute waren da irgendwie in den... Online-Veranstaltungen irgendwie und ähm, ein paar Leute kennengelernt. Es wird ein Discord-Channel geben, wo wir uns austauschen können und so. Ich bin gespannt. Wird toll. Ja, ähm, das kontroverse Thema Stadttour. Ähm, wir haben dieses Jahr, also kontrovers, weil das ja irgendwie so Fußgänger sitzen im Rollstuhl und so. ne. Aber da hatte ich ja hier auch, glaube ich, schon mal ähm, oder wir haben ja hier auch schon mal eine Folge gehabt und haben ja mal versucht zu erklären, warum wir glauben, dass unser Projekt trotzdem in Ordnung ist, weil wir ja ein ganz gutes Konzept dahinter haben. Wir haben in diesem Jahr äh, Corona-bedingt auch nur wieder relativ wenige Touren gehabt, aber unter anderem eine, die uns, glaube ich, relativ gut nach vorne gebracht hat. Wir hatten ein Architekturbüro da, die mit Sie mal eben, 12, ja, mit 24 Leuten da waren. Also es ist ein großes Architekturbüro, die unter anderem sowas wie Schulen bauen und so. Also das war toll, die waren hochinteressiert irgendwie und wollten, also neben dem Fahren im Rollstuhl natürlich auch noch irgendwie ganz, ganz viel Wissen irgendwie und das, ähm, also das war so eine Tour, wo ich dachte so, ja, dafür mache ich das eigentlich und ähm, die ähm, haben jetzt auch inzwischen angefragt, ob wir nicht auch mal eine Innenraumbegehung machen wollen und da passt das ja total super, dass ich das mit dem Barriere-Scout Barriere gerade gemacht hat, äh, gemacht habe. Oh Gott, mein Sprechen. Ich habe lange nicht gepodcastet. Irgendwie merkt man das total. Ich bin irgendwie nicht so locker beim Reden. Also wir planen jetzt noch eine Innenraumbegehung und wollen dann da mal gucken, was man so noch an Erkenntnissen erreichen kann. Und dieses Architekturbüro hat uns dann auch nochmal weitervermittelt an die Kammer hier in Hamburg und wir erhoffen uns dann auch nochmal Gespräch mit anderen Architekten äh, zu bekommen und dann wollen wir sehen, ob sich das Ganze dann irgendwie mal in die richtige Richtung entwickelt. Demnächst haben wir dann nochmal eine Schulklasse. Da bin ich persönlich ein bisschen skeptisch. Achte Klasse, meiner Meinung nach ein bisschen jung. Aber mal sehen, wir werden es probieren und wenn das blöd ist, dann machen wir es halt nicht nochmal. Und Tara, wir haben jetzt einen Anhänger Vorher haben wir ja immer die, die Rollstühle irgendwie aus der Hafen City. Da gab es irgendwie so einen Kellerraum, wo die äh, Studenten dann die, die Rollstühle gelagert hatten. Und dann mussten noch mehrere dahin, um die Stühle an, äh, zu holen und dann wieder wegzubringen. Und jetzt haben wir einen Anhänger, einen geschlossenen Anhänger, und den kann man dann hinter das Auto hängen. Und dann sind da die Rollis drinne und äh, stehen dann erstmal bei mir zu Hause auf dem Hof. Ah, noch so eine Aktion, wo ich mitgemacht habe. Ich habe diesmal relativ rechtzeitig davon Wind bekommen, dass es eine Veranstaltung gibt, die heißt mit uns Ausrufezeichen Inklusion gestalten. Und da geht es um den Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Menschenrechtskonvention. Oh nee, genauer heißt der Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung. So Genau, und der Hamburger äh, Landesaktionsplan, den äh, gibt es schon äh, länger. Und da soll jetzt irgendwie eine neue äh, Ausgabe entstehen, weil man wohl gemerkt hat, dass das, was man so, ich weiß gar nicht, wann die das gemacht haben, 2012, glaube ich, ähm, dass das zwar schon mal ein Anfang war, aber so richtig dolle gelaufen ist das äh, noch nicht. Und ihr wisst ja, wenn ihr hier alle aufmerksam zugehört habt, dass es seit 2009 diese Behindertenrechtskonvention der UN gibt und diese da auch von Deutschland ratifiziert wurde und ja richtig, jetzt habe ich sie auch in meinem Skript 2012 wurde der dann für Hamburg erlassen, weil es hier in Hamburg nämlich also rund 240.000 Menschen mit Behinderung gibt und für die ist es ja recht wichtig, dass so eine Stadt sich da auch drauf einstellt Gut, so zum zehnjährigen Jubiläum der ähm, Rechtskonvention hat Hamburg eben halt die Fortschreibung im Jahr 2019 beschlossen und jetzt im 2021 ist es dann wirklich losgegangen. Im März hat die Stadträtin Lotzkat in einem Grußwort, also es war so ein Online-Event, weil klar wegen Corona konnte man sich ja nicht irgendwie örtlich irgendwo treffen, hat die in einem Grußwort gesagt, Hamburg möchte Inklusionsmetropole werden. Gut, das hat Olaf Scholz 2015 auf dem Senatsempfang auch schon mal gesagt, aber so wie das jetzt aufgezogen ist, hoffe ich mal, dass da so ein bisschen mehr rauskommt, weil es hat irgendwie verschiedene Arbeitsgruppen gegeben. Es hat vorher eine Online-Befragung gegeben, wo Leute sich äußern konnten, was sie denn denken, wo die Stadt irgendwie barrierefreiheitsmäßig besser werden kann. Und Gut, ich bin in der Arbeitsgruppe Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, ja wieder Mobilität, ne? also das ist irgendwie so mein Thema, Wohnen habe ich immer so das Gefühl gehabt, da kenne ich mich nicht so gut aus, deswegen ist diese Arbeitsgruppe auch nochmal in, in so zwei Untergruppen unterteilt gewesen, also Wohnen. Stadtentwicklung und dann die zweite ist dann irgendwie Verkehr, wobei Stadtentwicklung in beide so ein bisschen rein äh, fließt, weil was so Verkehr angeht, ist ja auch zum Beispiel, also eine Haltestelle barrierefrei schön und gut, aber das Umfeld muss ja auch barrierefrei sein, also äh, insofern gehört da Stadtentwicklung natürlich auch mit zu. So beim Wohnen wurde dann, fand ich ziemlich, sind auch spannende Sachen beleuchtet worden, also es gibt so Protokolle, die man dann nachlesen kann, die verlinke ich auch bei, äh, gerne im in den Shownotes, da ging es eben halt um barrierefreie Wohnungen. Und was ich richtig gut fand, ist, dass die Bausenatorin verstanden hat, dass äh, der Wohnungsbau immer barrierefrei bauen muss, weil ja Menschen mit Behinderung auch äh, andere Leute besuchen wollen, wie zum Beispiel Freunde oder Eltern. Es geht um Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum. Das werdet ihr sicherlich auch bemerkt haben, dass das immer weniger wurde. Das ist aber gerade für gehbehinderte Menschen echt total blöd, weil die müssen sich äh, vielleicht auch mal ausruhen, wenn sie von der Wohnung zur Bahnstation gehen oder zum Einkaufen. Also das ist echt ein Punkt. Dann wurde das Projekt Toiletten für alle angesprochen, weil es reicht tatsächlich nicht ähm, barrierefreie Toiletten zu haben. Man möchte vielleicht auch äh, die Toiletten so barrierefrei haben, dass auch Schwerstbehinderte die nutzen können. Und deswegen gibt es die Initiative Toiletten für alle. Das heißt, man braucht auch eine Liegemöglichkeit in so einem in so einer Toilette war mir vorher auch tatsächlich nicht so bewusst. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie ähm, sowas so erhellend ist, dass man selber auch, obwohl ich ja nun auch Menschen mit Behinderung bin, immer noch irgendwie so äh, meine Defizite habe, was das Beobachten von solchen Sachen angeht. Und äh, klar, es ist total aufwendig, so eine Toilettenanlage zu betreiben. Aber ehrlich gesagt, äh, gerade so eine Stadt wie Hamburg, Tourismus und so, die sollte das schon tun, dass das nicht in jeder kleinen äh, Gemeinde möglicherweise machbar ist. Wobei, warum eigentlich nicht? Also wenn, wenn man will, dass das geht, dann geht das auch. Ne? Ja, also das war jedenfalls auch Thema und das äh, fand, ich, fand ich sehr gut. Ja, auch wieder so ein erhellender Punkt war, äh, dass in Hamburg ja die Hafenferien zum ÖPNV gehören. Also das wusste ich schon. Ähm, was mir irgendwie ein bisschen abgegangen war, ist, dass die äh, damit auch ab 2022 barrierefrei sein müssen. Und das sind die definitiv nicht, weil es ähm, wirklich schwierig, auf diese Schiffe raufzukommen, weil die automatisierten Rampen, die die haben, so einen Buckel in der Mitte haben und damit fährt, also da fährt man mit dem E-Rollstuhl nicht drüber. Also ich habe schon Schwierigkeiten, auf eine Fähre zu kommen und ähm, Leute mit E-Rollstühlen haben da irgendwie so gar keine Chance. Äh, die Dame vom AVV, die an diesen Sitzungen auch teilgenommen hat. Ich war auch irgendwie äh, etwas schockiert, möchte ich sagen. Und hat das Ganze erstmal mitgenommen und äh, wollte dann nochmal Rückantwort geben. Also das Tolle an, dieser, an diesem Projekt ist, dass halt mehrere, ähm, wir haben also ich glaube ich drei oder vier ähm, Online-Sitzungen inzwischen gehabt. Und das ist echt ganz spannend. Ähm, insofern kann auch eine Rückmeldung kommen so. Dann ist dann noch paar rausgekommen, dass man ja auch, dass es eben halt diese Umfeldgeschichte, also es reicht ja nicht vom Ponton aufs Schiff zu kommen, sondern man muss auch auf den Ponton kommen. Und äh, wer schon mal in Hamburg war und äh, die Steilheit der Zugänge äh, am Hafen äh, gesehen hat, wenn Ebbe ist, also da komme ich auch kaum rauf und runter, muss ich ganz ehrlich sagen. Leute, die nicht so viel Kraft in den Armen haben, weil ich ziemlich mich hier am, am Treppengeländer hoch, äh, die haben irgendwie null Chance. Ne? Dann ging es auch nochmal um so ein Zwei-Sinne-System. Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich hier noch gar nicht so richtig thematisiert. Ne? Also gerade ähm, was Barrierefreiheit angeht im öffentlichen Nahverkehr ist das Zwei-Sinne-Prinzip irgendwie echt eine Forderung und auch zu Recht, weil äh, nur eine Ansage hilft hörbehinderten Menschen nicht und nur eine Anzeige auf dem Display, dann sind blinde Menschen wieder raus. Ne? Deswegen muss auch im Bus zum Beispiel ein Zwei-Sinne-System her und äh, das wird noch recht schwierig werden. Solange es alles im normalen Regelbetrieb funktioniert, kann man Ansagen und Displayanzeigen machen, super. Bloß wenn dann irgendwie was Außergewöhnliches passiert und der Busfahrer eine Durchsage macht, wie kriegt man das aufs Display? Ne? Also Das war das ist auch ein großer Diskussionspunkt gewesen. Und da ist auch noch nicht so richtig klar, wie man das machen soll. Dann war aber Denkmalschutz irgendwie so ein großes Thema, dass die gerade was Barrierefreiheit angeht immer reingriechen. Und da gab es auch so eine schöne, so schöne Cross-Referenz zu den äh, Barriere-Scouts. Da hatte der äh, eine Architekt, der äh, an, dem, an dem einen Tag quasi einen Vortrag gehalten hatte, der erwähnt, dass Denkmalschutz wirklich ein Problem ist und man dort nur im Dialog klarkommt. Also da gibt es relativ verhärtete Fronten und die Denkmalschutzleute sind da irgendwie oft wenig bereit, irgendwie was zu tun. Und da wird man jetzt äh, mal gucken, was geht. Die Idee ist einfach zu gucken, wo Denkmalschutz schon mal zurückgesteckt hat und das dann ähm, für den eigenen Denkmalschutz als Beispiel ähm, mitzunehmen. Fand ich eine ziemlich gute Idee. Ja, das Ganze ist noch nicht zu Ende. Ähm, wenn wir damit durch sind, werde ich das hier auch nochmal wieder berichten. Mal schauen, wann das soweit ist. Ich glaube, dieses Jahr äh, wird es noch fertig werden. Wann dann äh, der Landesaktionsplan äh, wirklich fertig ist, das weiß ich gar nicht. Aber auch da halte ich euch dann gerne auf dem Laufenden. Ja, Last but not least, ähm, ich habe mal wieder Stunk mit der Krankenkasse. Das ist echt, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe so Wärmestrümpfe. Und ähm, da habe ich glaube ich irgendwie auch schon vor ewigen Zeiten mal drüber berichtet, das sind so äh, Strümpfe, die so Wärmeeinlagen haben, die elektrisch betrieben sind und ein bisschen kleine Akkus für, die ich dann in eine Tasche stecken kann und äh, da mir im Winter mal die Beine sehr schnell kalt werden, brauchte ich die, äh, lange Rede kurzer Sinn, die sind jetzt irgendwie sechs Jahre alt und ich habe das Gefühl, dass der ein, also was heißt, ich habe das Gefühl, ich weiß, dass das eine Akkupack kaputt ist und ich habe auch das Gefühl, dass die Strümpfe nicht mehr so heizen wie sie sollen. Also habe ich beim Hersteller angerufen und gefragt, ob die sowas auch prüfen können und ähm, meinten sie ja und dann habe ich bei der Krankenkasse angerufen und als ich dann das Wort ähm, elektrisch beheizte Kniestrümpfe erwähnt, da wurde dann sofort das Gespräch irgendwie, nee, das zahlen wir sowieso nicht und überhaupt. Und dann musste ich denen erstmal erklären, dass sie vor fünf Jahren oder sechs das ja auch bezahlt haben und also der Mitarbeiter war überhaupt, der wollte mir gar nicht zuhören. Es war wirklich ganz, ganz schlimm, ich habe mit Engelszungen auf den eingeredet, dass er mir mal zuhört und dann habe ich irgendwann bin ich damit durchgedrungen, dass ich hier ein Schreiben vorliegen habe, wo die das damals bezahlt haben. Das heißt, es hat da ein Widerspruchsverfahren gegeben und dann hat eine Institution der Krankenkasse ähm, dem Widerspruch dann abgeholfen, mit anderen Worten, sie haben die Strümpfe bezahlt. Nicht voll, ne, aber zu einem, ich glaube 80 Prozent oder so, haben die damals bezahlt und 20 Prozent musste ich selber bezahlen. War auch okay für mich und ähm, so wollte ich das jetzt auch halten, das heißt ich wollte auch gar nicht mit dem diskutieren, äh, ob sie das zahlen und wie sie das zahlen, sondern ich wollte lediglich von dem wissen, was ich aufs Rezept draufschreiben muss, was ich ja jetzt von meinem Arzt besorgen muss, äh, damit die Krankenkasse damit was anfangen kann. Das Gespräch war ungefähr eine Viertelstunde, bis ich den so weit hatte, dass er mir den Text äh, gesagt hat, der dann aufs Rezept kam. So, dann habe ich das Rezept geholt und zur Krankenkasse geschickt und was kam dann zurück? ja, mit dem Rezept können sie nichts anfangen, irgendwie, ich müsste ein Sanitätshaus haben und auch das hatte ich ihm vorher erzählt, dass ich ja kein Sanitätshaus in dieser Angelegenheit habe, weil ich ja direkt mit dem Hersteller Kontakt habe und so weiter und so weiter. Also ich hatte einen Anwalt oder meine Anwältin eingeschaltet irgendwie und die hat dann gemeint, naja, ich könnte ja erst nochmal mal freundlich irgendwie ein Angebot von dem Hersteller hinschicken und mal sehen, was sie sagen. Das habe ich jetzt gestern äh, getan und nun bin ich mal äh, gespannt, was dabei rauskommt. Ja, und dann bin ich wirklich tatsächlich am Ende. so nee, einen habe ich noch zum Schluss. Ich glaube, ich habe das hier auch schon mal erzählt, dass ich ähm, ja so ein Lammfell habe, was ich mir in den Rollstuhl reinlege, damit es im Winter ähm, nicht so kalt ist. Nun war es die letzten Tage wirklich richtig eisekalt hier in Hamburg. Also habe ich mir mein Lammfell reingelegt. Und kaum hatte ich das Lammfell drin, schon wird es richtig warm. Wenn ich hier so rausgucke, ist allerbestes Wetter und ich kann das Lammfeil das erstmal wieder rauslegen. Ne? Ja, so ist das. Aber ich freue mich über das schöne Wetter. Also Leute, vielen Dank, dass ihr bis hier zugehört habt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt schön gesund und äh, wir hören uns. Ne? Bis dann und immer schön groovy bleiben.